0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第323章：杀人嫌疑终南洗。云海书院一个房间内，百宁对于怎么躲过盘查想了很久，最好是远走高飞，但那不是他的性格。如果留下来的话，四重境者是一个最大的特征，容易成为被重点排查的对象。看来，我只能冒险晋升了、啊。他心底升起一丝叹息声。只有成为五重境者，才能摆脱嫌疑。谁也不会料想到那位四重境者能够连夜把自己的境界提升了。毕竟晋升不是心想事成的事，需要很多的努力和运气。除此之外，最近还不能抛头露面。虽然内伤期间不适宜动用斗气，他已经无路可走，只能对自己残忍一点。一颗过境丹服了下去，这个是辅助突破境界的，将节省了他几个时辰聚集斗气的过程，不用担心因为内伤导致的元气不足问题。这种修炼丹药比较珍贵，黄耀尊岛主也才送了两颗，其中一颗居然在这种时候使用，实在是浪费。本来顺理成章不愁晋升的一个境界。为了保证顺利度过，就这样使用了。这就是杀人的代价，不但有了内伤，而且浪费一颗丹药。如果不用这颗丹药，他不敢保证自己今天就可以成功。一旦失败，有时需要等几天准备就绪才能再来。但那些官差未必会给他这么宽松的时间。这是为了防患于未然，把危险扼杀在萌芽状态。轰！随着丹药在体内化开，旋即。一股骇人的元气铺天盖地般在体内到处肆虐，转瞬间笼罩着整个身体。不论是斗气本源，还是四肢百骸，在很短的时间就充满。百宁面色微变，感受到药力的厉害，几乎灵魂都在颤抖。他是不是小看了南海岛的实力？他无法想象，在这些修炼丹的帮助之下，海南岛弟子们境界会进步很快。谁知道储备了多少高手来防御大清王朝的吞并？感受到这股药力的凶猛，一时斗气如掀起惊涛骇浪。这种药力犀利，对于破开第五根经脉有大的帮助。如此强大的药效，这绝对是上品丹药了。可惜了。体内的斗气在他的内视之下，渐渐的汇聚到一起。第五根经脉就是他要打通的通道。一旦破开一个口，注满了斗气，他身体的力量就又加了一倍。无论反应速度和力量，各方面都会有质的提升。来吧。成败在此一举。百宁的内视能力，在他的感知加强后，对于突破境界有大的好处。一般情况，只有金刚境者才有这种内视本事。他因为魂力超高，提前有了这种内视能力。转眼间，大量的斗气被控制，仿佛无数的风针包围着一个筋脉上来下去，寻找薄弱之处。随着筋脉的不断扭曲，出现了无数的坑坑洼洼。他控制着斗气，不断的加强了对于筋脉的攻击。这看似轻描淡写般的突破，充满了很大的风险。它是有较大内伤的，这导致调动体内力量的时候，会令很多伤口进一步撕裂。眼看着内脏的情况越来越糟糕，百宁有点心惊肉跳。如果继续坚持下去的话，伤情会突然加重，他耗的时间长，内伤就越重，简直让人紧张到极点。不知不觉，满身是汗都不觉。遇到这种时刻，他必须越发的冷静。所有斗气的运作变得小心翼翼起来，不好！眼看一些内脏又一次崩出鲜血，实在不能继续了。为晋生毁了身体，不值的，却是这时恰巧经脉之上的一个地方形成一个虚洞，已经与吸水之力将体内所有多余的斗气一股劲的吞噬进去。第五条经脉就在这最后关头打开了，百宁出了一身虚汗，但也忍不住喷出几口血来，整个人无比虚脱。再也无法坚持向后倒去，房间里很快恢复了平静，仿佛没有人活着一样。次日上午，外面一阵凌乱的敲门声将百宁惊醒，头脑昏昏沉沉的他睁开红肿的双眼，艰难地爬了起来，看到周围留下很多的血迹，才想起自己为了晋升让内伤更大了起来。过重的内伤会直接要了一个人的命，他这个生命的赌徒又一次赢了。他整理了一番衣服。擦了嘴角的血迹，不慌不忙地去开外面的院门。一群捕快和城防兵站在外面。陪同这些人来的，正是帮无眠子学者管账的那个助理，还有一个中年女人，在不显眼的角度偷看这里。大家一起看向萎靡不振的百宁，不解他为何这么久才开门。其中一个身形高大的捕头拿着一份档案问：“你叫百宁，元气境四重。”果然。他们根据境界高低来排查。百宁不慌不忙道
0: ：“我是叫百宁，但我的境界是元气
1: 境五重。”说话间，他艰难地运起了斗气功法，让自己手上浮现青色斗气给大家看。转息间，斗气就消失了。这是非常短暂的展示。他目前的内伤很重，行动都不变，继续运作斗气几乎等于自杀。好在做捕快的都是眼睛很
0: 毒的，他们也是修炼者。只看一眼就清楚了，居然是个元气镜五重者。为什么这上面写着四重
1: ？那捕头总觉得哪里不对，继续询问。我确实是元气镜五重，兴许是他们登记错了。百宁沉重应对，面不变色。后面站的那位助理欲言又止。百宁是前天来报道的，亲口说元气镜四重。当时在场的人还有四位，他怎么可能听错呢？但他还是把话憋回去了。这个百宁出手大方，几乎所以助理渴望得到他的馈赠好处。他还是不要节外生枝的好。那中年捕头又看了一番档案，道
0: ：“十五岁就已经元气近五重了，不算天才也是佼佼者，居然还是什么小神医？你确定能够给人看病？看你气色挺虚弱的，连自己都照顾不好，不会是沽名钓誉吧？”
1: 百宁是不是神医，已经跟案子没有关系了。那不头只是觉得骗子太多了，随口调侃一番。他们还有不少人需要查，一挥手间，马上带队撤退走了。当他们走近，百宁缓缓把门关闭，将口中含的一口血吐在墙角，仿佛连回去的力气也没有了。谁能想到，为杀一个仇人之孙，将他逼到了油枯灯尽的地步？斗气不能再用，是不是可以冥想魔法？毕竟魔法对于身体有保养的好处。百宁搞不清自己什么时候就才能恢复到自由行动。开始这几天必然是最艰难的，他不想被人看出。无眠子学堂的排查很快就结束了。他这里仅仅收十五位学员，而有斗气的有五位，而等级为元气境四重的仅仅就百宁一人。不同于其他二三十位导师，那些人的学员普遍比较多，自然元气境四重也会多一点。那名助理送官差们出去，又在外面待了几个时辰才回来。他怀疑百宁是昨天晋升的，不知为何面色如纸白，身体很差，让他想到了吴大人遇刺案件中的那个四重者。他绝对相信自己的耳朵，但在捕头的查问下，百宁没有说他刚晋升的事，说明这里面有鬼。他看似协助那些人查案，却是顺便问了下昨天的案子，回来时已经是中午了。正赶上了他的师傅吴勉子，学者在吃饭，就心事重重的进去。陆明，你要是没有吃饭的话，就在这里吃吧。吴勉子随口邀请。他这里吃的都是素菜淡饭，大部分是自己菜地种的。他的简朴贯彻,彻了一辈子，弄得他的学生们受不了。虽然被邀请，有时也会选择到前面小食堂去吃，但今天陆明不假思索的坐下了。有件事想说，又不知该不该说，样子很明显。你这是怎么了？平时就你话多，吃个饭让你为难吗？吴勉子随口问。没人知道他赚那么多钱去哪了，就陆明助理和几个弟子知道，全部捐献给云里国的各个灾区了。助理们觉得有肉有酒才好，这清淡饭菜，简单看一眼就没胃口。但他真不是嫌饭不好，主要是这件心事让他压力很重。担心不说的话，可能给这里带来大麻烦。终于，陆明助理鼓起勇气道：“师傅，你猜那百宁怎么躲过官府盘查的？”无勉子不解的抬头看着：“不是说跟百宁无关吗？那些人待了一会就走了，既然无关，何苦说躲避呢？”你有话就直接说。我是你师傅，难道要我猜吗？无勉子学者，让人痛快点。陆明其实早想说了，压低嗓音道：“他展示
0: 了元气境五重的斗气，居然说咱们那天登记错了
1: 。”无眠子眉头微颦，放下了筷子。他已经是93的人了，满脸的皱纹几乎要遮挡他的一双眼睛，以至于很多人无法从他眼里读出太多信息。他清清楚楚记得百宁说过是四重境，而一个修炼者是绝对不会把自己的境界说错的，那就是临时晋升了。你是说？他有意躲避盘查，他不解地问：“担心百宁牵扯了那件大案子
0: ？”“是的，全学院都要被盘查的。”“再找一个中年助理和一个十五六岁的元气境四重者，您不觉得太巧了吗？”“昨天高知修走的那么匆忙，哪有下午准备出远门的？起码等到今天早晨出发才正常。当然，这也可以理解他回家心切，可他偏偏走了。”而百宁却说：“咱们登记错了，他们俩人不正常，都有躲避盘查的嫌疑，不会正好是官府找的俩人吧？”陆明的分析有理有据，而且平时观察力比较敏锐，是吴勉子
1: 学生中最优秀的一个。吴勉子已经老了，这里大部分事都是陆明在做。如果他有个三长两短，这个学堂就转送他用了
0: 。所以陆明的话，吴勉子还是相信的。他问。这女的中年助理多得很，那些捕快是怎么认人的？有两个酒店的伙计是目击证人，打架的人曾经在他们那里吃饭，他们见过跟吴达人打架的俩人。所有年龄符合的助理都被他们在外面确认了一次，但因为助理太多了，而且一时无法全部联系上，总有遗漏的。听说明天上午才能查完。吴眠子倒不担心他这里的助理会参与刺
1: 杀案子。他无法确定是不是百宁他们干的，这个必须弄清楚。这件刺杀案被归结于政治谋杀，被认为是为了赶走吴会贤监军干的，怀疑对象会被锁定在云里朝廷的官员头上。可现在百宁疑点较大，一旦被揪出来的话，他吴勉子也脱不了干系。而他学堂门前打群架，已经让他惹了一身的嫌疑。如果有学员刺杀吴监军的儿子，那这学堂被查封也是可能的
0: 。师傅，要不要咱们把百宁交出去？我担心人家还会查
1: 。陆明把他的顾虑说了
0: 。你是说？无勉子不解，不是已经躲过盘查吗、啊？是这样的，因为牵扯的人多，那两个伙计现在只来得及辨认助理们。一旦助理中找不到人，那捕头就要对书院所有修炼学员来一次辨认。反正他们有目击证人，我猜最差明天下午或者后天会带那些伙计来辨认
1: 。陆明的担心不无道理，为一个新生值得搭上这个学堂吗？而乌棉子想得更远，他那天收百宁时，是年轻人的政治远见确实惊人。他还特意写了一份信送进宫中，提醒云亲王注意。现在的话，百宁参与了一起政治谋杀，从俩件事的联系看，他居然是向着云里国的。既然一个神童人才一心想帮助云里国，不管他是什么动机，是朋友
0: 而非敌人。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。